0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。他们好不容易打开了最后一道门上的锁啊，正要开门的时候，竟听到门内传来了一
1: 个女人十分期盼的声音。大哥，你可回来了。不过刚刚报警的那个小晴不是说地窖里面还有三名受害者吗？怎么现在只有一个呀？除
0: 了小晴外，其余三名女孩不仅不憎恨这个对他们施暴的男人
1: ，反而还为他求情开脱。等等，你说这地下室是男人妻子的，那他的妻子也参与了囚禁女孩吗
0: ？大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。在前几期节目的评论区里啊，有一位热情的听友一直在给我们留言，说是希望我和某某讲讲河南洛阳性奴案。那今天我们就开说这个案件了啊。说实话啊，我去查阅资料的时候发现呢，关于这个案件的各种说法还特别多，不怎么统一
1: 啊，还有各种版本呀、啊
0: 。对，是不是感觉还是有一点意外？一个案件竟然有那么多种说法。但是呢，不管是什么版本啊，都能让人感受到犯罪者的恶意。在这个洛阳性奴案中呢，被害人是六名女性，最大的二十三岁，最小的仅仅只有十六岁。而这六人整整两年都被囚禁在一个暗无天日的地窖里，他们不仅日夜遭受凶手的侵害，甚至还被凶手强迫着去出卖肉体来为凶手赚钱。而更可怕的是，其中一些女孩在长时间的虐待和洗脑下被解救后呢，竟然还帮凶手说话，这应该是典型的斯德哥尔摩综合症吧？哎，没错，这个病症呢，我后面再具体去讲啊。那接下来呢，咱们就话不多说了，把时间就回拨到2011年9月3号。这是一个凌晨，洛阳市公安局接到了报警电话。一个叫小晴的二十三岁女孩呢，说自己被一个男人诱骗，并被非法囚禁在地窖里长达两个多月了。这期间呢，她不仅受到凌辱虐待，还成为男人的性奴，甚至还在男人的强迫下出去卖淫赚钱。而且地窖里呢还不止他一个人，另外还有五个女孩，其中两个女孩呢已经死亡了。小晴希望警方能赶紧去解救他们。这通报警就立刻引起了洛阳警方的重视。要知道啊，这个案件一旦被查明属实的话，那他涉及到的可是非法拘禁、还有强奸、组织卖淫、故意杀人等罪行，情节那是十分恶劣的。于是，警方就毫不犹豫地展开了行动。他们第一时间呢，找到了报警的小琴，也进一步了解到小琴是在被男人带出来强迫接客的时候，趁机逃出来报警的。在确定小琴没有受伤之后呢，警方赶紧询问小琴那个地窖的位置以及囚禁她的男人身份。毕竟，按照小琴的说法呀，还有三个女孩在等待解救呢。可惜，这个小琴虽然与男人相处了两个月啊，但这个男人呢，非常的狡猾，丝毫没有透露出自己的身份信息，所以小琴只能提供男人大致的羊毛特征。至于这个地窖所在的位置，小琴也说不出名字。但好在呢，她隐约记得路线。于是，在小琴的带领下，警方很快来到了洛阳市凯旋东路的锦福苑小区，并在二单元的地下室门口停下了脚步。哎，不是地窖吗？怎么又成地下室了？对，警方这个时候呢，确实是只看到了一间地下室。那我之后再继续给你讲，你就知道这个地窖在哪儿了啊。那随着这个地下室的门被他们打开，一股潮湿腐烂的气味扑面而来。这间地下室的空间不算大，大概就呃差不多十几平米。里面呢摆放着两张皮沙发和一台带有摄像头的电脑，电脑旁以及地上都堆满了杂物，还有些泛着恶臭的食物也一同扔在杂物堆里。这就让本来气味就不好闻的地下室更加令人作呕了。可警方却发现一个很不合常理的情况，那就是唯一可以通风换气的窗户却被人用胶带封得严严实实。而这本来就不大的地下室，在警方进入的瞬间就将里面的情况一览无余了。哪里有小晴提到的其他女孩呢？警方当时有些担心啊，不会是凶手知道小晴逃跑，料到这个事情会败露，所以已经把囚禁的女孩们转移走了吧？虽然这种担忧很强烈，但警方仍然将地下室作为重点勘察目标。他们仔细地对地下室进行了搜查，而这下呀，竟让他们发现了玄机。玄机所在呢，正是电脑旁边的杂物堆。等警方扒开那些杂物之后，他们惊讶地发现，这个杂物堆里啊，是一道小小的玻璃门。这个玻璃门是用一扇小窗户改造的。他们打开玻璃门后，里面又露出了一个竖着的洞口，往下呢还有个梯子。这个洞口直径差不多五十厘米的样子，一次就只能让一个人通过。那为了尽快找到地窖，解救被囚禁的女孩，前来调查的警员们是二话不说，顺着梯子就往下走。可下到三四米的时候，竖井呢就到头了。这时，警员发现身旁竟还有个横着的通道，我这里就统一把这个通道称为横井啊。这个横井的直径呢，大概也就是五十厘米的样子，依旧是只能让一个人勉强通过。于是，警方就依次向前，可没一会儿又被一道铁门拦住了。警员们呢就撬开锁，再继续前行。但真的是没想到啊！这短短不到五米的横井里，竟然让他们碰到了五道铁门，而最后快到地窖的时候，还有一道铁栅栏。从这里我们就能知道，被关在这个地窖里，别说是那些手无缚鸡之力的女孩子了啊，就连警方，你看他们装备齐全，要过来都是费了很大功夫的。也因为这地窖一路层层设防，让警方对于凶手为了困住女孩们如此谨慎的做法，是感到相当震惊的。
1: 听到这里，我也很震惊啊！普普通通的一个地下室，凶手还能挖到地底，然后在不到五米的距离里装五道门，而且还是那么狭小的空间里完成的，他是怎么做到的呀
0: ？这个呢，就和凶手的职业有关了，我留在后面讲啊。先说警方这边，他们好不容易打开了最后一道门上的锁啊，正要开门的时候，竟听到门内传来了一个女人十分期盼的声音。那个声音说呢：“大哥，你可回来了。”这一句话又让警员们特别惊讶了，因为根据小晴的描述，被囚禁的女孩，她们都是遭受了非人的折磨，那应该是对凶手感到痛恨的吧？可怎么会是这种期待和欢迎的语气呢？警员们察觉到了这种怪异，便保持警惕，确保装备都在手之后呢，这才打开了门。开门后的警员们看到，在这狭小阴暗的房间里站着一名女孩，她直勾勾地盯着警察，并且脸上还带着笑容。等这名女孩反应过来，进来的是警察而不是关押她的男人时，竟然立刻就表现出了惊恐。按照常理来说啊，被害人被解救的时候都是那种痛哭流涕的感激状态，但这个女孩却没有。她先是对自己默认开门进来的那个人万分期待。转而发现不是那个人之后，就变得惊恐不知所措起来。那过了好一会儿之后呢？这个女孩才开始大哭起来
1: 。很显然，这个时候她才意识到自己获救了吗？是的，只要救出来就不怕了。不过刚刚报警的那个小琴不是说地窖里面还有三名受害者吗？怎么现在只有一个呀
0: ？当时地窖里确实只有一名女孩啊，因为另外两个女孩呢，也是被男人带出去接客了，只是和小琴不在一个地方。但是你放心啊，那两名女孩在之后呢也是被警方及时解救了。我再说回这个地窖，这里的女孩在被营救出来之后，警方呢便对地窖里进行了勘察研究。他们发现地窖的空间也没多大，但却被分成了两个房间。外面发现女孩的房间应该是他们的主要活动区域。不大的空间里，一边呢摆放着电脑，另一边则被规划为用餐区和如厕区。里面那间屋子则是一室两层，上层是女孩睡觉的地方，下层呢像是厨房，摆放着一些做饭的工具，比如那种煤气罐啊、柴米油盐之类的。为了地窖能够通风换气，里面还连接了一根长六米的通风管道，从玻璃门沿着通道进入到地窖中。但由于管道太细，以及只有进气管道，因此地窖中的空气依旧浑浊不堪。再加上外室又是女孩们玩电脑以及吃喝拉撒的地方，发霉的饭菜、排泄物以及人长期不洗澡的汗臭啊，混杂在一起，那个味道真不是一般人能忍受的。之后，警察在电脑旁还发现了几本书，诸如《阳光心态》《莫问天》《无忧公主》等等。这些书呢，被翻看到特别破烂，显然这是女孩们除了电脑外为数不多能帮她们打发时间的工具。这里再提一下啊，女孩们使用的电脑呢，都是没有连网的，只能打打单机游戏、看看碟片什么的。也就是说，他们是没办法通过网络去求助和报警
1: 。我觉得这些书名好讽刺啊，还阳光心态、无忧公主， uh, 想到里面女孩们的情况，就觉得这些书都是那个男人故意选的。
0: 这个呢，我觉得倒是说不准，也或许只是当时比较畅销的书吧。阳光心态莫问天，我不是很了解啊。但是这个无忧公主，我还是听说过。在当时呢，刚好出了由这本小说改编的电视剧，好像还挺火的。那除了这些比较明显的物品和摆设之外啊，警方还在地上发现了避孕套、宽带装机的说明书、银行账户交易清单、手机交费清单。铁锹、手铐以及医院出具的一份流产申请表。这份申请表上面显示呢，被囚禁的一名女孩在被男人长期侵害下怀孕了，男人带她去医院做了流产。除此之外，警方呢还搜到了一份公安机关破案解救说明。你知道这代表什么吗
1: ？不会是这个男人在学习如何跟警方斗智斗勇吧？
0: 没错，这男人啊，两年来为了更好的隐藏自己的犯罪情况，竟人在学习如何反侦查，而这也是他两年都没有被发现的原因之一。那整个地窖表面的情况，警方都勘察的差不多了。这时呢，他们就针对小琴提到的两个遇害女孩，对地窖进行了挖掘。因为警方认为遇害女孩可能并没有被男人带出去抛尸，她为了不让自己暴露，最好的方式就是将遇害女孩继续藏在地窖中。那能藏的地方，只能就是地窖的水泥地下了嘛。经过警方的一番挖掘呢，果然是发现了两名遇害女孩的尸体，其中一名死者竟还是被密封在水泥里的，尸体也早和水泥融为一体了。也正因如此，警方无法从她身上获得较多信息。他们呢，便对另一具受损程度较轻的尸体进行检查，发现这个女孩是死于机械性窒息死亡，同时伴随营养不良以及身体受损导致的机体功能衰竭。面对地窖里的可怕景象，即使办案多年的老警察也是不寒而栗。一个人究竟能有多残忍，才会做出如此伤天害理的扭曲事情啊？可令所有人没想到的是，在对获救的女孩们进行询问之后，除了小晴外，其余三名女孩不仅不憎恨这个对她们施暴的男人，反而还为他求情开脱，甚至有人觉得呢，这个男人还是一个好人。听到这里，我相信你也明白了，这些女孩表现出的就是之前你提到的斯德哥尔摩综合症。嗯、对于斯德哥尔摩综合症呢，我先来解释一下，我相信很多人都听说过这种病症。但对这种病症的来源呢，可能不太了解。为什么受害者还会爱上对自己施暴的暴徒呢？我就去查了一下这个病症的来源和分析。斯德哥尔摩综合症是起源于1973年瑞典首都斯德哥尔摩发生的一起银行抢劫事件。两名有前科的罪犯在抢劫银行失败后，挟持了四位银行职员。在警方与歹徒僵持了一百三十个小时之后，因歹徒放弃而结束。然而，这起事件发生后几个月，被绑架的银行职员拒绝指控绑架他们的绑匪。不仅如此啊，他们对于绑匪在劫持他们期间给予的照顾充满了感激之情。其中一名女孩甚至还爱上了一名绑匪，并与这名绑匪呢在服刑期间订婚了。对于这四名银行职员的心理变化，后来专家们进行了深入研究，最终认为人性能承受的恐惧有一条脆弱的底线。当人遇上了一个凶狂的杀手，杀手不讲理，随时要取人质的命，人质呢就会把生命权渐渐托付给这个凶手。时间拖久了，人质吃一口饭、喝一口水，甚至每一次呼吸啊，他都会觉得是凶手对自己的宽容和慈悲。那对于绑架自己的这种暴徒，即便是他们带着恐惧感，但也会转化为对他的感激，然后变为一种崇拜。最后，人质也下意识地以为凶手的安全就是自己的安全，因为这件事情发生在瑞典首都的斯德哥尔摩，所以这种屈服于暴虐的行为就被专家称作为斯德哥尔摩精神症候群
1: 。原来这个症状后面竟然是一个案件呀
0: ！没错，我当时去查到这个症状的具体解释的时候，我确实很意外于竟然还跟一个案件有这么密切的关系。那我们现在就清楚了。这个症状的情况，也就能明白为什么被囚禁的女孩会觉得这个男人是好人了吧？但在这里啊，问题就来了：男人到底对女孩们都做了什么呢？又是如何把女孩们诱骗进来的？还有刚才某某你提到的一个问题，就是地窖里那几道门到底是怎么安装进去还不被人发现的？更别提男人又是如何悄无声息挖出一个地窖的？那这一堆问题的答案啊，就让我从囚禁女孩的男人讲起。警方在勘察地窖的同时，也去调查了男人的身份。说来呢，调查这个男人啊，并没有花多少功夫，因为他们查询地下室的归属，就直接查到这间地下室正属于男人的妻子，而男人的身份也很快被确定了，他叫李浩，曾是一名消防兵
1: 。等等，你说这地下室是男人妻子的，那他的妻子也参与了囚禁女孩吗？
0: 并没有啊，至少呢，这个李浩自己是这么说的。那是他瞒着妻子，以妻子名义买下的这间地下室。那接下来呢，我就为大家讲述李浩和这起囚禁案的具体情况了。一九七九年二月五号，李浩出生于河南省南阳市新野县王庄镇水台子村，父母呢都是农民，他在家中排行老二，上面有个姐姐，后来又有了一个妹妹。李浩上学比较早，一九八四年他五岁的时候就上了小学，是在镇上的学校念书，一直是念到了初中。他的成绩不好不坏，就属于中等生嘛。性格上呢，就比较内向，不太喜欢说话。初中毕业以后，进入了洛阳市一所职业高中就读。职高毕业后，李浩没能找到合适的工作，在家待业几个月后，就选择了应征入伍，并于1996年12月来到了徐州市消防支队沛县中队服役，成了一名消防兵。这个时候的李浩思想还没有歪掉，反而是在服役期间找到了人生的方向，想要做一个对国家对人民有用的人。而且呢，他还不是只是口头上说一说啊，是用实际行动去证明了自己的。火灾出任务的时候，他每次都冲锋在前，也曾在公交车上抓过小偷，做过很多好人好事。一直到了06年转业，李浩一共是服役了9年，在这期间呢，荣立过一次二等功、两次三等功、五次被评为优秀士兵、优秀士官。除了这些之外呢，还获得过岗位练兵训练标兵。每次消防支队业务比武的时候，他的成绩也都是名列前
1: 茅。说实话，你要不是先讲了前面的案件情况，单独说李浩曾经的经历啊，我真的完全无法把他和囚禁女孩就是画上等
0: 号，是让人觉得很惊讶哈。对，但也要考虑到人性的变化，确实是让人琢磨不透的。而且我们不也经常去说什么人都是会变的嘛、啊？对，那李浩就慢慢从正直的人变成了邪恶的人。他在消防队多年啊，熟悉各类破拆、防爆工具的使用，而且一直是这方面的能手。据熟悉消防行业的一名知情人士说啊，土方挖掘是消防兵救援业务技能中重要的一个环节，而这个土方挖掘也包含水工隧道、地下厂房、各类平洞、竖井和斜井的挖掘。
1: 真是有那么好的技术，不用在正道上，反而用来打造囚禁人的地窖，怎么想的呀？
0: 对，但当时李浩呢还没有生出这种犯罪的心思啊，因为从消防部队转业之后，李浩是被分配到了质量监督局稽查大队做内勤，虽然他不是公务员，但是也算是个在编的公职人员嘛，每个月月薪一千多块钱，在那个时候呢，收入算不上丰厚，但是很稳定。不久后呢，李浩认识了小自己十岁，在餐厅当服务员的女孩小娟，小娟家里条件一般，但她长相呢很漂亮。性格也十分温柔，于是两人便谈起了恋爱。后来是在二零零八年年底，李浩和女友小娟结婚了。婚后不久呢，就有了儿子。可以说啊，此时的李浩算是家庭事业双丰收，而且身边人对他的评价也都非常好。在周围人眼里，他们夫妻恩爱，儿子乖巧，家庭关系也很和睦。在同事眼里呢，李浩工作踏实，干活积极，从不请假，更没有迟到早退的现象。好朋友对他的评价则是性格比较内向，爱看恐怖小说。但是这个看恐怖小说啊，也不能说是有什么坏的影响。所以呢，这个时候的李浩在大众眼里完全是零差评。但生活的苦也只有自己知道。这里就不得不提到钱了，因为结婚呢，李浩在父母的帮衬下按揭买了一套七十平米的房子，成为了房奴。而妻子从怀孕开始就辞去了工作，在家待产。后来儿子出生之后呢，李浩远在老家的父母也没有办法来帮忙，妻子小娟只能继续在家带孩子。这样一来啊，家里的生活开支是彻底压在了李浩身上，仅靠一千多元的工资，明显是有些吃力的。没办法，李浩只能另外想办法赚钱，但钱哪有那么好赚呢？李浩一时间也就没有头绪了。而接下来又发生了一件事，让李浩彻底被金钱欲望所俘虏。不过这件事在网上是有两个说法，一个说法呢是说李浩在零九年去参加了当时的高中同学聚会，都是很多年没见的朋友嘛，所以大家呢还是非常开心的。在叙旧的时候，大家不免就聊到了自己的现状，虽然都是关系不错的同学，但难免呢还是有点攀比心理在，谁都不想让自己过得比别人差。李浩看着身边的人，个个都是穿金戴银，不知道是他们故意在显摆，还是真的说是混得很好啊。反正这种情况呢，就让李浩心里感到非常的不舒服。而他又听老同学们都说啊，说有的呢已经成为了大老板，有的呢已经是科长级别的干部，还有的是在部队里啊混得风生水起。这时的李浩反观自己，竟然还是个一事无成的小科员。想到这里，他内心深处那是相当难受了。李浩觉得大家本来都是一个水平线上的，怎么现在都比他厉害呢？等他回了家，是越想越憋屈，认为自己不能就这样算了，说什么也要干出一份名堂。而另一种说法呢，是说李浩老家的一个干部来洛阳出差办事儿，李浩非常热情地接待了他，还带他去吃了洛阳水席。这个洛阳水席呢，属于洛阳三绝之一，有一千多年的历史，是国内保留下来最久远的名宴之一。那这就可想而知了嘛，这种规格是很高的。那按照当时李浩的经济状况呢，能让他请客吃水席，说明这位领导还是很重要的。同时呢，也意味着这顿饭啊，价格不菲。果不其然，吃完饭后，李浩去结账，看到账单上显示四百多元。这个金额啊，要从当年的消费水平来看，可不是跟我们现在说是逛个街就花个几大百几大千的做对比啊。而且大家也要清楚，李浩月薪才一千多，一顿饭就差不多花掉了他一半了。这说实话还是真心很贵了。对对。而那个时候，李浩也低估了这顿饭，因为他身上只带了两百多元。于是呢，他就去跟服务员商量，说自己没带够钱，能不能先把身份证抵押在这里，回头呢自己再把剩下的钱送过来，再取回身份证。可这个服务员啊，他毕竟也是打工人嘛，当然也做不了主，所以就没有同意。于是他们就因为这件事情争论了两句，结果呢却被李浩的领导听见了，最后还是领导买的单。本来呢，李浩就已经觉得没面子了，谁知道这个服务员又嘟囔了一句，说：“李浩，你没钱跑这儿来吃饭，装什么呀？”这句话可以说是正中李浩命门。只见他勃然大怒，冲过去就要揍人，但很快就被围观群众拉开了。这下李浩的脸算是丢尽了。回到家后呢，李浩彻底失眠了。他意识到，以前得到再多的表彰都没用，现在只有金钱才是最重要
1: 的。不管是哪种说法，都体现出了李浩他当时对金钱的一种渴望了
0: 。是的，但在当时呢，李浩他也没有什么赚大钱的捷径可以走嘛，所以这个时候他真的就犯难了。之后，李浩呢在工作之余，一边想办法，一边就上网打发时间。谁曾想啊？他在某次浏览色情网站的时候，被里面性感美丽的女主播吸引了。他为了多看一会儿美女呢，先后多次充值了几百块钱。他看着账户里减少的金额，突然就灵光一闪了。他意识到这种类型的钱也太容易赚了，或许自己也能够靠这个赚钱。但是如何从这个见不得光的行业里分一杯羹呢？这又成了李浩急需破解的难题。因为想要走入这个行业，并让自己赚到钱，必须满足三个条件：一个是表演人，也就是得有美女进行表演。李浩想了半天，认为自己可以和一些做性工作的小姐合作，他当中介抽成。另一个条件呢是客源，那你有美女表演了，那最后是得有观众买单吧？李浩想到的办法呢是在网上发帖或者加 QQ 群。最后就是他要解决场地问题，毕竟美女表演是需要一个可以直播的地方。但说来也巧啊，在头一年，也就是二零零八年，李浩曾以妻子的名义在景福苑小区购买了一间地下室。购买的理由呢，我在资料里面是没有查到的，但对李浩来说就是现成的场地了，而且非常合适。为什么说合适呢？这要从我看到有听友在评论区里提到案发地的位置来说。听友说这个小区呢距离市中心很近，我就去查了资料。景福苑小区离著名景点洛阳老城十字街很近，位置上算是靠近老城中心吧。但小区的具体情况，不同的资料记载上都有些出入。比如案发后，有记者了解到，该小区由某置业有限公司于两千年前后开发完成，小区只有一栋楼，四十八套房屋，四十二个地下室。但也有资料称呢，小区一共是三栋楼或四栋楼，而我在地图上找到洛阳市现在的景福园小区，上面显示是四栋楼。尽管不能完全确定当时到底几栋楼啊，但却可以明确一点，资料里都称小区很老旧，管理也十分松懈，所以对李浩而言是再适合不过的场地了。而等李浩把地下室简单装修一番之后呢，他又有了新的想法。他认为找性工作者合作还得给他们分钱，自己有些亏，但此刻他又很执着于必须去做这件事情，于是就萌生了异常可怕的想法。他决定直接把人囚禁起来，既能满足自己的欲望，又能赚钱。李浩就越想越美，但他知道色情直播虽然犯法。但自己囚禁他人的做法是情节更加严重的，而把人囚禁在地下室原本也是非常容易暴露的。于是李浩决定在地下室的下面再挖个地窖出来，以此减少自己罪行曝光的风险。而这个地窖对精通挖掘技能的李浩来说，简直就是易如反掌了。
1: 的确是啊，就从他那个地窖结构来看啊，就是方便了自己掩盖罪行的。嗯、你看啊，先是竖着挖，又是横着挖，还加了几道门，就明显是故意设计的。而且说实话，这个地窖我还是比较清楚的，嗯、因为我老家村里就有，那都是很普通的地窖，就是个大洞，用来存粮食的嘛，根本就是不需要加什么竖井、哦、还是横井的、嗯。李浩挖的地窖应该就是防止女孩们逃跑，还有就是为了隔音吧。
0: 的确是这样啊，这个地窖位于地下六米左右，再加上通道呢又拐了个弯可以说是喊破喉咙都没人听见的。而李浩有了挖掘地窖的想法之后，便在2009年8月开始行动了。他为了不被人发现呢，都是在晚上进行挖掘，第二天一大早再把挖出来的泥土用尼龙袋装好，放在摩托车上运走。由于挖地窖要很晚回家，甚至是不能回家，所以他跟妻子撒谎说呢，自己另外找了一份工作，晚上要住在单位。单纯的妻子就相信了。也就这样，李浩一挖就是两个月。眼看完成了三分之一的挖掘工作，他感觉自己一个人挖实在是很累，而且进度呢也非常的缓慢。所以李浩就决定先去寻找目标，然后绑人过来帮他一起挖。而李浩的目标呢也很明确，他专门跑到洛阳市内一些 KTV， 然后那些小美容美发店啊，还有按摩店这些场所，寻找那些从事性工作的女孩。因为女孩们所做事情的一个特殊性，就算是有人失踪，他们的朋友也不会去选择报警。事实上啊，确实大多数从事性工作的女孩都是不敢报警的。很快，在2009年10月的一天晚上，李浩在一家 KTV 里以包夜为由，诱骗了第一个女孩到地窖当中，她就是这起案件的两名死者之一。官方通报里呢称这个女孩化名叫张轩轩。而许多报道里称女孩为小四川。这个称呼呢，其实是因为直到案件侦破，她的身份依旧没能被确认。唯一能确定的是她来自四川。再回到案件啊，当时这个小四川被抓进地窖之后，李浩不仅强奸了她，还强迫她一起挖地窖。小四川是试图反抗的，但她如何能打得过消防兵退役的李浩呢？没办法，小四川只能选择妥协了。就这样过去了两个月，李浩又以同样的手段骗回来了一个十六岁化名为小丽的女孩。就这样呢，两个女孩在暗无天日的地窖里相识了。这两个女孩的经历在不同的资料里都还是有些出入。大部分资料显示，从小四川开始，李浩一边凌辱她，一边开始让她直播裸聊，甚至是出去卖淫接客。但根据我查阅到的官方通报里说呢，李浩是在二零一一年三月到四月之间购买了电脑、摄像头以及开通了宽带，随后才强迫他控制的女孩们进行淫秽视频表演。所以呢，我们在这里就跟着官方通报的说法来讲啊，小四川和小丽两人早期只是被李浩囚禁凌辱。
1: 就算小四川和小丽两个女孩没有被迫裸聊或者接客，但光是李浩本人的所作所为就已经很让人气愤了。是的。但两个女孩在当时这种情
0: 况下啊，她们即便是被这样的一个虐待囚禁，也没有放弃过逃跑的。她们一边是挖着地窖，一边还在想办法逃跑。然而让女孩们意想不到的是，李浩在不断扩大地窖的同时，又在来往的过道当中早早的加了好几道铁门。因此，女孩们多次尝试逃跑的时候，都被一道道铁门给拦了回来。而更让女孩们感到恐惧的是，李浩并不打算只囚禁他们两个人就收手，他还想要找到更多女孩关押在这里，奴役她们，建立一个属于自己的王国。两个女孩无法逃跑，又在李浩非人的虐待下饱受折磨，心中对李浩的憎恨从来没有减少过。于是，终于有一次，小四川在挖地窖的时候，见李浩背对着自己，这让他觉得有了机会。他鼓起勇气，拿起铁铲，朝着李浩的后脑拍了过去。小四川呢，是想要打晕他，从而拿到钥匙逃出去。可由于多日被折磨，加上挖掘地窖消耗了大量的体力，以至于他这一拍啊，力道太弱了，李浩并没有晕倒。也因为小四川这样的行为，彻底激怒了他。李浩将小四川靠在床上，不仅对他进行了惨无人道的折磨，还起了杀心。李浩认为小四川不老实，留着早晚出事儿。于是从那天起呢，便开始琢磨着怎么将小四川弄死。一开始，李浩是不给小四川提供饭和水，同时还对他不断地进行身体与精神的折磨。他想通过这种手段呢，让小四川痛不欲生。但李浩最可怕的地方还并不在于此啊！比起那些惨无人道的施暴手段，对人内心的折磨才是他最擅长的。而他也通过自己对小四川的虐待，起到了杀一儆百的作用。李浩是将折磨小四川的过程全程让小丽观看。可即便小四川对李浩的折磨虐待都不曾表现过一丝的屈服啊，但他的精神却没有感染小丽，小丽反而是在小四川的惨叫和惨状中彻底改变了他对李浩的态度。这也只能说李浩的目的达到了，小丽开始对李浩死心塌地，百依百顺。无论是与李浩发生关系，还是李浩让小丽亲手去折磨小四川，他都面带微笑的服从。而李浩为了完全控制住小丽，他还让小丽掐死了小四川，并不断在小丽耳边说出一些极具诱惑的话，比如“你可以获得自由，不用像小四川那样受罪”
1: 。很明显呀、啊，李浩这种做法就是故意的。他一方面是借着小丽的手解决了自己的大麻烦，同时呢又让小丽背负了人命。这样一来，李浩也可以用自己手里握着的小丽杀人的证据来彻底的操控小丽。
0: 是的，也就是通过这样的方式呢，李浩确实彻底控制住小丽了。而小四川死后，尸体就被埋在地窖中床板下方的土坑里。对于这个埋尸方案啊，李浩是十分满意的。而他每天开心的看着任他指使的小丽，那成就感是蹭蹭往上涨。也就是在这个时候，他觉得是时候扩大阵容了。在接下来一年的时间里，李浩又用同样的手段把四名女孩骗进了地窖，分别是十九岁的小江、二十岁的小张以及十六岁的小蔡和经营成人用品的二十三岁女孩小晴。这些女孩的名字呢，我们都是用的化名。那这里最开始我提到的报警的小晴出现了，她当时是最后一个被诱骗进地窖的女孩，所以被关押的时间呢是最短的。小青和其他女孩一样，刚进入地窖的时候也想过逃跑，而女孩们也曾团结在一起商量过逃跑方案，比如说打晕李浩，或在他发泄兽欲的时候偷偷拿走钥匙。可每当一个计划提出，小丽就会指着被埋在床下的小四川说道：“这个方法不行，不可靠，换个别的。”也许是地窖中埋着的这具尸体对女孩们起到了威慑作用，让他们或多或少有了反抗就会失败的心理。也或许呢，是确实他们没有想到好的办法，就这么慢慢的，女孩们开始变得焦躁、焦虑不安，也就丧失了逃跑的欲望。在这个小小的地窖里，女孩们吃喝拉撒全在这儿。最初，李浩是会每隔两天送饭给他们的，后来觉得太麻烦了。于是，在地窖里呢，分了一个小厨房出来，拿了做饭的工具，买了一些简易的食材，让女孩们自己做饭吃。也就是这么一个行为啊，竟让女孩们出现了短时间的满足心理。因为她们被囚禁在暗无天日的地窖中，每天都遭受李浩的虐待，身体呢早已疲惫不堪了。眼下能做点自己喜欢的食物来补充体力，这还是让他们感觉到了开心。而女孩们这样的表现，也让李浩。感到满意了，有了这一步的成功呢，李浩开始注重对女孩们心理的控制，控制原理也非常的简单，就是我们常说的打一个巴掌给一颗糖，不听话的呢，李浩就会拳打脚踢，听话的就有吃有喝，甚至李浩还会带听话的女孩出去逛街。可越到后面，哪怕这些女孩已经很听话了，李浩呢却更加不满足起来。他竟然觉得女孩内部应该有一些矛盾存在，因为此刻团结的他们对自己不是一件好事。于是李浩改变了惩罚政策，实行连坐制：一个女孩不听话，所有人就会一起受到惩罚。这样一来，那些不听话的女孩就会被其他人针对，也就因为这样，女孩内部就慢慢松散了。李浩解决了自己的潜在危机之后，他又为了防止女孩们因为长期被囚禁而发疯，于是就拿来了一台不能上网的电脑和一些书给她们，让女孩们闲暇时间可以听听歌、看看碟片什么的来打发时间。慢慢的呢，在李浩邪恶的地下王国里，现代社会的道德与法律就开始变得模糊了，封建社会女性对男性的屈从、是男人为唯一的原则开始出现。女孩们屈从于李浩，觉得李浩是他们获取物资的唯一来源，他们的快乐与痛苦取决于李浩的心情，而李浩也顺理成章的成了这里唯一的王。他是制定规则的人，也是实施规则的人，也因为李浩这样的身份，甚至让女孩们出现了争相吃醋的场景。有的女孩甚至觉得偷偷为李浩怀孕生子，李浩可能就会放过他们。到了后来，女孩们甚至还因为争风吃醋。大打出手，李浩看到这一切，那是开心极了。他对所有女孩的控制，符合自己预期的效果。时间就来到了二零一一年，在这一年的三月到四月期间，李浩就买了电脑设备，开始强迫女孩们在网上做裸聊直播。而进行裸聊直播的地方，就是地窖上面的地下室。为了防止被囚禁的女孩在裸聊时趁机求救，每次裸聊的时候呢，李浩都会亲自控制。只要女孩们直播结束，李浩就会立刻关闭电脑，拔掉电源。但李浩靠女孩们赚钱的手段还不只是让他们直播啊，他还将裸聊的视频上传到网上，打包售卖。可在此期间呢，又有一名女孩被残忍杀害了。这个女孩是二零一一年五月被骗进地窖的十六岁女孩小蔡。小蔡之所以被杀呢，是因为李浩发现她有性病，不能帮她赚钱了。也因为这样，李浩就起了杀心。有了第一次杀人经历，李浩更加冷静娴熟，而且这一次他也不打算亲自动手。在李浩计划好该如何杀掉小蔡之后，他一方面呢向女孩们透露出自己想杀死小蔡的想法，一方面又故意将自己对小蔡的怒火牵连到其他女孩身上，让女孩们认为小蔡是害她们受罪的祸害。所以没过多久，在李浩的放任和纵容下，其余三名女孩开始频繁对小蔡进行殴打虐待，并还让小蔡禁食禁水，而且逼迫小蔡吃屎喝尿。在同年七月底的一天，女孩们再次对小蔡进行殴打之后，十六岁的小蔡死了。死的时候呢，他瘦骨嶙峋，全身都是被虐打留下的伤痕。而李浩知道小蔡如自己所愿死去之后，就立刻将他的尸体用水泥浇筑，密封在了小四川尸体的附近
1: 。太可怕了
0: ，好沉重啊
1: ！在这种被恐惧和暴力支配的环境下，女孩们想要活下去。竟然真的变得疯狂了
0: 。那种情况下，我感觉，即便是有理智存在的人啊，也可能会为了求生这种本能啊，去被迫做可怕的事情吧。确实，而且你我们还要考虑到地窖的环境是完全封闭的，它是和外界脱离了，所以地窖本身就形成了一个没有法律和伦理的小社会。在这个小社会里呢，女孩们明白的道理就是，只有李浩的宠幸才能提升他们的地位。怎么才能获得宠幸呢？那当然就是做李浩希望女孩们去做的事情嘛，并且呢，听话服从不仅可以提升地位，还能获得更多的优待和更好的资源。而李浩还经常运用打一巴掌再给一颗糖的这种方式来对女孩们进行心理层面的控制。这样一来，女孩们确实就彻底服从李浩了。但好在啊，这个令人恶心的地窖社会被最终逃出去报警的小琴彻底击碎了。小琴，我在之前有讲过，她是被囚禁女孩里最后进来的一个。除此之外呢，她也是几个女孩中年龄比较大的，有着清晰的认知和正确的是非观，而且她的思想那是非常坚定的，完全没有被洗脑，所以她是女孩中求生欲最强的一个。他是一直伪装出服从李浩的样子，从而寻找到了逃跑的机会。那就在小晴被抓进去的第二个月，李浩便开始强迫女孩们外出卖淫，因为当时裸聊的直播收益实在是有限，而李浩也认为女孩们被自己成功驯服了，所以就很放心地带她们走出了地窖接客赚钱。2011年8月30号到9月2号，李浩先后让小江和小张这两名女孩多次前往洛阳市西贡区某宾馆及该宾馆马路对面的福利彩票店里接客，并收取了两人上交的卖淫款共计700多元。同年的9月2号晚上，李浩又让小琴出去接客，这下就让小琴抓住了机会。他趁着李浩不注意时成功逃跑，随后呢就出现了开头我提到的拨打报警电话那一幕，而小晴报警之后也就引爆了这桩囚禁大案。警方进入地窖解救出的那个女孩呢就是小丽，而另外两名女孩小张和小江是在刚刚提到的宾馆和福利彩票店里被成功解救了。而当时李浩发现小晴不见之后也意识到不妙，于是立刻跑去找自己的妹妹求助。在这里啊，我真的要说，他们这家人是很奇葩的。李浩妹妹是在得知了自己哥哥的所有的所作所为之后，竟然不是劝李浩自首，而是给了李浩一千元钱帮助他逃跑。但这个恶魔怎么可能会跑掉呢？在经过警方四十八小时的紧张抓捕之后，李浩在逃往老家南阳的路上被顺利抓获。到了二零一四年一月二十一号，李浩犯故意杀人罪、非法拘禁罪、强奸罪、组织卖淫罪、传播淫秽物品罪，被判处死刑。而被囚禁的女孩中，小丽因曾参与杀害小四川与小蔡，被判处三年有期徒刑。另外两名女孩小江和小张虽然也是参与过杀害小蔡的，但因为是在被胁迫的情况下参与的，所以被判处了缓刑。而李浩的妹妹也没有逃脱掉啊，她因犯窝藏罪被判处缓刑。自此，这场囚禁案落下了帷幕
1: 。说实话，这起案件真的听得我毛骨悚然、嗯，就是但凡我换位思考一下，都觉得很可怕。被囚禁的女孩们和李浩在地窖中的那些生活，几乎可以说是丧失了人性，是一种怎么说呢？感觉是李浩对他们人格的剥削，对精神的残害。嗯，对，这真的是不敢细想。是，虽说
0: 李浩啊，他是受到了应有的惩罚，但那些女孩却还要带着不可磨灭的伤痕继续生活，想想还是很残忍的
1: 。而且针对这个案件的情况啊，我想到了好多有类似情节的电影，就国内国外的都有。国内有一部根据你讲的这起案件改编的电影啊，片名就叫《监禁风暴》啊，我不还真
0: 的。有改编的，对，嗯、有
1: 就是就是以这起案件改编的、嗯，但是呢，我去查了一下，就看的人不多，评分也不高。然后呢，我也是把这部电影也就是看了一下。粗略估计啊，这部电影对真实案件的还原度大概在百分之五十左右。嗯，就就改编角度而言，在国内这种题材就能还原到这个程度，已经很不错了。对，你说百分之五十呢，感觉也还原的差不多。对、嗯，但从电影角度来讲的话，其实剧情 bug 还挺多的。嗯，所以对剧情要求高的听友们就谨慎观看了。那除了这部电影之外，有相同桥段的，还有获得过奥斯卡最佳影片的《房间》，就我不知道你看过没有，反正蛮经典的、嗯。不过这部片子啊，就没有过分渲染女主被诱拐、监禁并沦为性奴的那种悲剧氛围，反而是专注讲述了就被囚禁女孩和她的儿子是如何逃脱囚禁他们肉体的房间，以及囚禁他们心灵的一个房间，就非常值得大家去看一看。
0: 也都是感觉跟这起案件差不多，一个是对人格上的一个虐待，还有就是精神,精神上的、嗯、对
1: 。另外还有一部电影也有囚禁的片段，片名叫《屏住呼吸》，里面有一个场景让我当时看到的时候真的鸡皮疙瘩都起来了。就才开始嘛，是演主角团在躲避盲人老头，然后他们就跑到了地下室。原本感觉就是想要看他们怎么跟那个老头就斗智斗勇吧，结果地下室才是重点。因为没想到老头在里面竟然还囚禁了一个女孩，就这个反转真的来得猝不及防。我当时看到这里的时候是被惊住了
0: 。你说的这个屏住呼吸我看过，我记得那个盲人老头囚禁女孩其实是有原因的，但是这个原因也不能让人同情这个老头，因为后面他的做法呢真的，反正我看了就是彻底无语了
1: 。对。那我们今天在这里就不剧透了。那除此以外呢，还有一部相关题材的电影，片名叫《地牢女孩》。然后这部电影呢，也是真实案件改编的，说不定大家都听说过，就是震惊世界的奥地利近视乱伦案。说的就是一个奥地利女孩被亲生父亲囚禁了二十四年才被解救出来，而在这二十四年期间，女孩被迫生了七个孩子
0: 。天呐！我感觉这个案件后面呢，我们可以做一期单独来讲一下，就不知道听友们感不感兴趣啊？大家可以在评论区里呢举手表决一下。但某某你说了这么几个都以囚禁女性为题材的电影啊，反而让我特别细思极恐，因为这种犯罪惊悚类型的影视剧创作，要么是真实案件改编啊，要么呢就是参考一些现实里发生过的事情。但你看，全世界都有类似的桥段，就。可想而知，反正一言难尽吧
1: 。对，想想都让人觉得不寒而栗呀、啊。
0: 没错，那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏啊
1: ，也欢迎大家多多
0: 评论互动哟。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜